1: donc, euh, bonjour, vous êtes euh, Cécile Maestri, donc, euh, manager RSE à Fromarsac, donc filiale euh, du groupe Saventia. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, ce que vous faites, euh, votre parcours de formation, de, de travail, etc
2: Oui, tout à fait. Donc euh, J'ai un parcours assez classique puisque j'ai fait une prépa à HEC à Bordeaux et une école de commerce, hein, anciennement Re- Reims Management School, donc Neoma aujourd'hui, qui m'a amenée à, bah, à postuler à des, un poste de stage, euh, fromagerie des chômes à l'époque, qui est déjà une fromagerie qui appartient au groupe Saventia. Euh, auquel appartient donc Fro aujourd'hui, euh, qui m'a donc mis le pied à l'étrier du marketing, euh, qui représente en gros 12-15 ans de, de ma carrière aujourd'hui, euh, à la fois des postes de chef de produit, euh, chef de marque, puis responsable export food service, et enfin j'ai pu euh, après davantage travailler à l'international sur des projets d'innovation. Et depuis deux ans, euh, je suis donc voilà comme vous le disiez manager RSE. Donc ça a été un souhait euh, de ma part de changer euh, un peu de, de métier sans pour autant bouger géographiquement, puisque pour des contraintes personnelles, euh, voilà, je ne suis pas mobile. Mais c'est un tout nouveau métier, en effet, à la RSE, alors est, euh, qui a été initiée il y a quelques années déjà chez FRO, donc qui est la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc euh, qui fait l'objet de cet entretien aujourd'hui.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler d'une journée type pour vous, si vous en avez une
2: Alors journée type, euh, non, typiquement, euh, on ne peut pas dire qu'il y a une journée type. Euh, même si le matin, euh, on va dire, euh, bon, je, 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 je regarde les informations, principalement RSE ou développement durable, je, je réponds aux mails de la veille. Mais après, ça dépend beaucoup de l'actualité du moment, à la fois des projets RSE. Donc, ça peut vraiment aller de travailler sur des projets de fond, euh, comme euh, voilà les axes stratégiques, la feuille de route RSE de l'entreprise, mais aussi euh, travailler sur des projets très opérationnels, soit en équipe, soit en solo, parfois. Euh, voilà, des, des projets... Euh, Vraiment très très varié très pluriel on verra peut-être un peu plus loin de quoi il s'agit et enfin c'est vrai que tout au long de l'année on est le calendrier est un peu comment dire jalonné par plein d'animations parce que l'intérêt de la RSE c'est que ça touche à énormément de domaines et donc ça nous permet vraiment de, de sensibiliser tout au long de l'année nos salariés sur des sujets donc je vais vous donner quelques exemples par exemple le challenge mobilité durable en septembre la semaine du développement durable euh, la semaine, par exemple, pour le, le travail des personnes handicapées en novembre, on participe, voilà, on essaie de faire participer nos salariés à pas mal de, de, d'animations, d'événements pour les sensibiliser à tous ces sujets qui relèvent de la, de la RSE, et ce, en partenariat avec plein de monde, notamment pas mal de services dans l'entreprise.
1: Donc, vous, vous travaillez sur Fromarsac, mais Fro, c'est une filiale. Est-ce que vous travaillez sur les trois sites ou euh, uniquement euh, Fromarsac
2: Oui, tout à fait. Euh, plutôt sur les trois sites. Donc, euh, en Dordogne, en Charente et en Maine-et-Loire. Donc, je crois que vous avez déjà fait un petit podcast là-dessus avec Herman. Mais euh, mon périmètre est sur les trois sites. Donc, ça représente environ 650 salariés. Et donc, des projets qui sont mis en place sur tous les sites. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place sur un site, en pilote ou en test. Et si ça fonctionne, si ça... Si, ça, voilà, si c'est un succès, si on pense que ça peut être aussi intéressant pour les autres sites, on le déploie. Euh, on le déploie sur les autres sites. Donc, par exemple, euh, ben, c'est des exemples assez concrets, hein, mais euh, on, a proposé, on propose à nos salariés euh, une flotte de vélos électriques qu'ils peuvent utiliser pour leur trajet quotidien, domicile-travail. Donc, ça, on l'a mis en place d'abord à Marsac et on l'a ensuite déployé euh, sur nos deux autres sites, qui font Vier et sac. D'autres exemples pourraient venir dans les prochains mois, on va dire. On a installé, par exemple, des ruches euh, à Marsac. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de. Euh, voilà, c'est ces petites actions qui permettent à la fois de sensibiliser les salariés, de montrer notre engagement euh, en RSE, et ça, et ça, ça vaut en effet pour les trois sites. Un dernier exemple euh, assez emblématique qui est euh, l'installation d'une zone de dispersion végétalisée, Alors, c'est un peu plus technique, à la sortie de la station d'épuration, puisqu'on a des eaux qu'on doit traiter euh, dans chacune de nos usines. Donc ça, ça a été fait à Reparsac, qui est vraiment l'objectif. Et là, on touche vraiment à l'eau, enfin à quelque chose qui est euh, plus que jamais d'actualité. Euh, ça serait l'objectif de le mettre aussi en place à, à Marsac et à Villiers, donc avec les équipes locales. Donc en effet, le périmètre regroupe euh, pas mal de de sites et de projets.
0: Et ce genre de projet à mettre en place, euh, ça met combien de temps à peu près
2: Ça ça dépend vraiment des domaines, mais euh, bah, par exemple, l'installation des ruches, ça ça prend 2-3 mois en gros, euh, et ça implique des apiculteurs salariés, donc ça c'est super impliquant. Mais après, il y a des projets beaucoup plus... euh, Long terme, euh, qui concerne par exemple l'outil industriel, l'installation d'une nouvelle chaudière plus économique en énergie, etc. Ça, ça peut prendre deux, trois ans. Et ça va surtout dépendre en fait de l'investissement nécessaire euh, en termes financiers en face. On appartient à un grand groupe qui a une enveloppe d'investissement d'un certain montant qu'il doit dispatcher dans différentes filiales. Et c'est un peu euh, l'arbitrage se fait en fonction ben, de l'intérêt du projet, de son retour d'investissement. Donc, sincèrement, c'est très variable. Euh, Voilà, ça peut aller, je sais pas, de, de quelques semaines à plusieurs années, quoi. Donc, tout dépend vraiment de l'ampleur du projet. Euh, voilà, ça, c'est... Mais c'est un peu comme dans tous les domaines. Ça, c'est vraiment lié, euh, C'est pas lié spécifiquement à la RSE.
0: Et dans euh, différents corps de métier, on entend souvent qu'il y a un effet de saisonnalité. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, il y a des périodes où il y a plus ou moins de travail ou de charges, etc. Est-ce que dans le domaine de la RSE, c'est le cas ou pas
2: ouais, Non, pas du tout. Là où il y a un petit peu de saisonnalité, mais je pense que c'est le calendrier qui veut ça, c'est qu'en début d'année, il y a peut-être un peu moins d'événements RSE. Mais même cette année, on a fait un, on a fait un événement on a proposé à nos salariés de faire un challenge environnemental via une application. Un truc où les salariés sont vachement mobilisés, ça a permis voilà, de les sensibiliser sur la sobriété énergétique, etc. Donc même... Non, la RSE, c'est tout le temps. <rire> ouais, non, vraiment, il n'y a pas de saisonnalité, vraiment. Et on arrive à mobiliser, enfin, voilà, à lancer des projets tout au long de l'année.
0: Et les, les enjeux justement environnementaux, on voit que euh, ben, voilà, dans différents secteurs, c'est des choses qui montent ces dernières années. Est-ce que vous avez vu une différence d'implication des salariés entre quand vous avez commencé euh, ce poste-là et ce secteur du coup de la RSE et maintenant
2: oui, alors ben, complètement. Enfin, euh, moi, ça fait que deux ans hein, que je travaille en RSE, mais euh, le, le, le poste, mon poste, avait été créé en 2017, donc le plus ancien. Mais clairement, enfin, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés au, aux enjeux environnementaux, climatiques et sociaux. Alors, on le voit aussi dans les médias. Ce sont des sujets qui montent, qui montent, qui montent. Après, il faut réussir à faire le lien entre ce que le salarié sait et comment il va agir et est-ce qu'il va agir et s'engager en fait. Et c'est là toute la difficulté, c'est de transformer. Après, il y a aussi des gens qui ne sont pas sensibles à ces sujets-là, qu'on va rencontrer aussi des climato-sceptiques, etc. Euh, mais en effet, moi, moi, je trouve qu'il y a une sensibilisation de plus en plus forte. On peut le constater, ne serait-ce que de manière très pratico-pratique, euh, via au quotidien, par le tri des déchets, euh, ou le fait de peut-être se déplacer un peu moins en voiture, de prendre un peu moins l'avion, manger moins de viande, etc. Euh, voilà. Mais c'est comme tout, en fait, la, notre entreprise, elle reflète la société. Donc il y a des gens qui vont être très avancés sur ces sujets-là, d'autres plus réfractaires. Mais euh, voilà, euh, oui, oui, je pense qu'il y a vraiment clairement une mobilisation plus forte qu'il y a encore deux ans, euh, c'est clair. Et on y travaille.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler du plan Oxygène, du coup, mis en place par le groupe Savencia et ce qu'il implique dans votre vie au quotidien euh, au sein du groupe
2: Oui, tout à fait. Donc le plan Oxygène, euh, c'est le programme RSE du groupe Savencia qui, en gros, définit les grandes lignes euh, de la RSE chez Savencia. Donc nous, on s'en inspire, c'est un peu notre feuille de route. On s'en inspire euh, au quotidien et dans toutes nos actions et tous nos projets RSE. Donc, il repose sur quatre axes majeurs. Je vais rapidement euh, lister en en illustrant un petit peu. Donc, le premier axe, c'est promouvoir un plaisir sain et responsable. Donc, ça, c'est vraiment, ça concerne vraiment nos produits. Tous les produits qu'on fabrique, euh, Saint-Mauré, Tartare, etc. Le but, c'est de proposer aux consommateurs des produits sains et responsables. Ça veut dire quoi C'est des listes d'ingrédients courtes, sans additifs, sans conservateurs, etc. C'est des emballages recyclables. C'est vraiment de de contribuer au fait que le consommateur puissent avoir un comportement voilà, sain et responsable. Le deuxième axe, c'est les enjeux filière agricole. Donc là, nous, la filière agricole majeure, c'est la filière laitière, qui euh, est un gros enjeu, notamment au niveau de l'empreinte carbone de notre activité, mais aussi au niveau de la vie des territoires. C'est-à-dire que ben, pro- des producteurs de lait, ça fait vivre euh, un territoire. Nous, on est dans un endroit en région sud-ouest où... Euh, le lait, il y en a de moins en moins. Donc voilà, l'enjeu, c'est de maintenir la collecte laitière tout en améliorant son impact à la fois sur le bien-être animal, favoriser le bien-être des producteurs, voilà, qu'ils soient heureux dans leur métier et qu'ils arrivent à gagner leur vie avec. Et également, euh, tenter de réduire l'impact environnemental euh, qu'a l'élevage en France, qui est assez conséquent. Le troisième pilier, c'est l'empreinte environnementale. Donc là, on est plus sur l'empreinte environnementale de nos sites de fabrication, Donc c'est-à-dire limiter nos consommations d'énergie, d'eau, mieux trier et valoriser nos déchets, quels qu'ils soient, et c'est aussi l'empreinte environnementale de nos salariés dans leurs déplacements, par exemple. Donc là, l'idée, voilà, c'est de s'améliorer pour avoir un impact de moins en moins négatif. Et enfin, un nom des moindres, c'est le bien-être des salariés. Donc là, c'est vraiment de promouvoir avant tout d'abord la sécurité. C'est notre priorité numéro une au sein du groupe Savencia et donc chez Fromarsac. Voilà, la sécurité des hommes et des femmes. On ne vient pas au travail pour se blesser, se faire mal, etc. Donc le but, c'est d'assurer la sécurité. Et aussi, au-delà, la santé, la santé mentale aussi, c'est important, favoriser la formation, permettre l'évolution des salariés. Et enfin, des sujets comme égalité professionnelle, des projets sur l'inclusion, aussi des projets de solidarité. Donc, c'est un vaste sujet, un vaste programme sur lequel on a beaucoup d'objectifs. Horizon 2025 et, ça va, et le programme va être redéfini dans les prochains mois pour bien coller à, aux enjeux d'aujourd'hui.
1: Et du coup, vous parlez du bien-être des animaux et des producteurs. Comment vous faites pour vous en assurer
2: Alors, en fait, il faut savoir que le, les producteurs sont en contrat avec le groupe Savencia, euh, Donc, ce ne sont pas des salariés Savencia. Donc, c'est vraiment une relation de fournisseur-client euh, qui s'instaure, une relation de confiance. Et le but, c'est d'impliquer davantage les, les agriculteurs dans cette mutation euh, également euh, favoriser le bien-être des animaux. Alors, les agriculteurs, les producteurs, ils ont vraiment pour intérêt que leur vache aille bien, parce que plus elles vont, mieux elles vont, plus elles donnent de lait. Donc, le, le truc, c'est qu'on met en place, en fait, euh, des diagnostics sur les exploitations, pour voir, en fait, où, où en est le, le producteur en termes d'impact voilà, environnemental de, sa, de son exploitation, comment vont les, les animaux, etc. Et, en fonction de ce diagnostic, on, lui élabore, on élabore avec lui un plan d'action, et il va choisir de là où il va vouloir agir. Voilà. Euh, est-ce que ça va être favoriser la biodiversité Est-ce que ça va être, euh, je sais pas moi, éviter les maladies de ces vaches au maximum, etc. Donc en fait, il y a, tout un, une, il y a une filiale qui est dédiée à ce sujet-là, qui est Saventia Ressources laitières, avec on, laquelle on travaille en, en étroite collaboration. Et voilà, c'est vraiment d'engager les, les producteurs euh, sur ces sujets-là, euh, leur faire signer des chartes bien-être animal, etc. Tout en les aidant financièrement, si possible, euh, pour aller euh, dans ces projets-là.
0: Et donc ces actions, du coup, vous les réalisez avec absolument tous les fournisseurs du groupe Saventia
2: alors déjà, au niveau des producteurs, ce n'est pas encore tous les producteurs qui ont fait des diagnostics là. L'objectif, c'est d'arriver à 100% en 2025. Et ensuite, on essaie de travailler aussi étroitement avec les fournisseurs oui, d'emballage, par exemple, les fournisseurs d'ingrédients. On a tout un, Nos parties prenantes sont très nombreuses. On appelle parties prenantes vraiment tous les partenaires avec lesquels on interagit au quotidien. Et oui, oui l'idée, c'est de, de faire aller tout le monde dans le même sens et de travailler avec eux sur des projets euh, durables et bénéfiques euh, pour la société de demain.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, du concept Positive Food du groupe Savincia, justement
2: Oui, tout à fait. Alors, Positive Food, c'est vraiment un, voilà, un programme qui a été défini par le groupe qui a pour but de faire de l'alimentation quelque chose de positif, de ne pas euh, en faire quelque chose d'anxiogène, c'est-à-dire euh, je mange mal, etc. Non, l'idée, c'est de, voilà, de faire quelque chose de positif, d'aller vers plus de naturalité, vers plus de flexitarisme. Donc, flexitarisme, c'est-à-dire euh, mélanger, enfin, manger peut-être un peu moins de viande, mais en tout cas, mélanger davantage... Euh, euh, voilà, il a d'avoir une alimentation équilibrée, tout simplement. Et le groupe a défini cette, ce programme, en fait, dans le sens où euh, voilà, le but, ce n'est pas de mettre une note sur un produit. Euh, c'est vraiment de voir l'ensemble de son alimentation tout au long de la semaine. Euh, l'idée, ce n'est pas de dire je ne vais pas manger euh, de tartare parce que c'est trop gras. Non, l'idée, c'est que je peux en manger de temps en temps. C'est souvent, d'ailleurs. <rire> Mais aussi dans des recettes, par exemple, associées à des légumes. Par exemple, voilà. Donc, euh, ça se traduit sur le site qui veut du fromage.com, hein, qui est le site qui promeut un peu nos marques, etc. Il y a plein de recettes, en fait, flexitariennes, qui permettent d'associer les fromages avec des légumes ou des fruits aussi. On essaie aussi d'inciter, enfin, en tout cas, d'amener les consommateurs à consommer nos produits à tous les moments de la journée. Voilà, c'est, c'est une façon aussi de, de varier les plaisirs. Et enfin, euh, dans ce programme Positive Food, il y a aussi toute une dimension anti-gaspillage. Puisque l'idée, c'est de. Enfin il faut savoir qu'il y a 30%, un tiers à peu près, de, des aliments, des, des produits qui sont gaspillés dans le monde. Donc le gaspillage, c'est énorme parce que ça a permis. Enfin ça, 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 ça nécessite des ressources pour fabriquer et en plus, après, c'est, ça nécessite de le recycler ou de le valoriser derrière. Donc c'est, c'est vraiment un gros consommateur d'énergie. Et donc, par exemple, on est associé à Too Good To Go, donc qui est une, voilà, que vous connaissez certainement, qui est une application qui permet en fait de, de, de récupérer des paniers anti-gaspi. Et l'objectif, c'est de, d'expliquer au consommateur que c'est pas parce qu'un produit a dépassé sa date de durabilité minimale, date de péremption en quelque sorte, que il est plus bon. Donc, on demande au consommateur de faire preuve de bon sens, de voilà, de sentir, d'observer le produit, de le goûter. Et s'il est encore bon, ben il n'y a pas de risque pour la santé. On peut encore le consommer. Ça, c'est vraiment important en fait d'amener le consommateur à, à comprendre ce genre de choses pour moins jeter. Et ça fait partie aussi du programme Positive
0: Food. Et tout good to go, du coup, vous faites du, de la prévention, de l'information, ou est-ce que vous travaillez aussi avec eux, dans le sens où euh, certains fromages, vous les revendez par le biais de cette application-là, justement
2: Oui, alors on se contente pour l'instant de faire, ce qui est déjà pas mal, hein, tout un programme de sensibilisation euh, d'information aux consommateurs. On travaille aussi avec d'autres industriels, notamment sur tout, tout le volet logistique, parce qu'il y a aussi pas mal de gaspillage parfois, au niveau logistique. Donc voilà, donc il y a pas mal de projets en ce sens, des projets aussi de communication, euh, euh, plus corporate, par exemple. Mais on n'est pas allé encore jusqu'à proposer nos produits dans les paniers. Euh, on est sur des produits frais, il faut, c'est une, ça demande une logistique particulière. Donc c'est un peu plus complexe à mettre en place, mais euh, c'est en projet.
0: Et du coup, Fromarsa, qui est en partenariat avec la Banque Alimentaire de la Dordogne, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce partenariat et vous, quel est votre rôle euh, dans ce partenariat Oui, tout justement. à fait.
2: Donc C'est une très bonne transition, puisqu'en effet, le partenariat avec la Banque Alimentaire, c'est aussi un partenariat entre guillemets anti-gaspillage alimentaire. Alors le partenariat banque alimentaire, il faut savoir qu'il est national. Donc c'est le groupe Samencia qui est en partenariat avec les banques alimentaires au niveau national. Et chaque usine filiale en département a la possibilité de nouer un lien avec la banque alimentaire locale si elle le souhaite. Donc euh, je parle d'anti-gaspi parce qu'en fait, euh, un des premiers pans de ce, de ce partenariat, c'est qu'on les usine, on donne des produits aux banques alimentaires. Donc on donne environ 30 tonnes par an sur les trois sites. Donc ça peut paraître beaucoup. En fait, c'est des produits qui sont déclassés, alors pas qu'ils sont impropres à la consommation, bien sûr. Hein. Ce sont des produits parce qu'il y a eu un, un défaut de grammage, de poids, un défaut de, de date, enfin, voilà, des, de marquage. Enfin, voilà, c'est des produits tout à fait aptes à la consommation, bien sûr, mais qu'on donne donc, aux banques alimentaires. Un autre volet, c'est euh, notamment Saint-Mauré, qui est particulièrement partenaire de la banque alimentaire à travers des opérations promotionnelles euh, sur les réseaux sociaux ou en magasin. Euh, par exemple, pour deux produits achetés, Saint-Mauré, 50 centimes reversés à la banque alimentaire euh, pour euh, faire des ateliers, organiser des ateliers euh, itinérants euh, sur des, avec des recettes de cuisine à base de fruits et légumes. Voilà, c'est vraiment des, des choses comme ça. Et enfin, on a une trentaine de salariés environ qui chaque année participent à la collecte des banques alimentaires euh, qui a lieu en novembre, donc qui consiste à aller dans les magasins collecter des denrées alimentaires pour les banques alimentaires. Donc ça, ça fait le partenariat avec les banques alimentaires. Ici, il date de 2007 déjà. Donc c'est un partenariat moi ben, Mon rôle, c'est de coordonner tout ça, hein, de coordonner un peu tous ces projets-là, euh, toutes ces nouvelles initiatives. Euh, là, par exemple, on voudrait euh, que de, nos infographistes locaux travaillent un peu sur la charte de la banque alimentaire. Euh, voilà, donc c'est, on essaie de, de, de continuer le partenariat, de le, de le tenir vraiment euh, actif euh, avec toutes ces, tous ces projets-là, tous ces sujets-là. Donc euh, donc
0: Voilà. Du coup, pour réaliser toutes ces actions, vous devez travailler avec d'autres services de l'entreprise. Quels sont-ils et en quoi est-ce que cette collaboration elle est importante
2: Oui, oui. Alors, euh, en effet, euh, je ne dois pas être seul à incarner la RSE dans une entreprise. C'est ça le, un peu le biais quand on a quelqu'un qui est dédié. Il ne faut pas que ce soit que cette personne-là qui travaille sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Et chez ProMarsac, en fait, on a beaucoup de gens, beaucoup de services qui ont pris conscience en fait, de ces enjeux-là. Euh, donc, je travaille avec tous les services. Le service des ressources humaines, bien sûr, sur tout ce qui est bien-être des salariés, voilà, essayer de mettre en place pas mal d'actions en ce sens, sur la mobilité, sur les actions de solidarité, le mécénat de compétences. Donc ça, c'est vraiment en partenariat avec les ressources humaines, par exemple. La direction générale, bien sûr, aussi, qui est moteur sur pas mal de sujets. Mais aussi, par exemple, le service emballage, puisqu'on a des gros enjeux sur, sur les emballages, sur l'impact de nos emballages, puisque la plupart sont en plastique, donc issus d'énergie fossiles. Donc l'objectif, là, c'est de, voilà, d'améliorer nos emballages, de réduire leur impact, à la fois de réduire, par exemple, le, le poids des, des, des emballages, euh, d'utiliser des matières recyclées, des matières biosourcées, euh, et aussi de s'assurer, bien sûr, qu'il, qu'il est recyclable, que les emballages sont recyclables. Donc là, on a vraiment tout le service emballage, packaging, comme on dit chez nous, qui est mobilisé sur ces sujets-là, et on a des enjeux importants à, à aller chercher. Euh, bien sûr, les usines, hein, les équipes usines, hein, euh, qui doivent euh, bah, pour améliorer toujours plus leur performance, hein, réduire leur consommation d'énergie, d'eau aussi pour réduire notre impact sur l'environnement. Donc voilà, on travaille, je travaille un peu avec tout le service, le service marketing aussi. On, en, on, peut, on peut en parler. Euh, voilà, c'est vraiment euh, voilà, énormément de, enfin tout, tout le monde est impliqué. Il y a, y a des, une, une dimension RSE dans tous les, tous les métiers, vraiment.
1: <rire> Et justement, vous parlez du service marketing. Quelles sont les relations que vous entretenez justement avec ce service?
2: Alors, le marketing, donc, j'ai à la fois des gens qui, sont, qui vont être impliqués dans mon réseau d'ambassadeurs RSE, parce que ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des ambassadeurs RSE dans chaque service. Donc, ça, on peut aussi en parler. C'est des gens bah, qui ont un peu, peut-être un petit peu plus encore la fibre que les autres et qui veulent s'impliquer dans des projets, soit d'animation, d'événements, ou euh, voilà. Et donc, au service marketing, voilà, j'ai déjà euh, deux personnes qui sont impliquées euh, de cette façon-là. Ensuite, au niveau du marketing, en fait, ce qui est important, c'est, euh, voilà, moi, parfois, j'interviens euh, dans des réunions ou des comités de pilotage sur des nouveaux projets, pour soit apporter euh, ben, ma vision un peu extérieure, euh, soit euh, apporter des, des notions réglementaires. Euh, par exemple, là, euh, sur les produits, euh, au niveau européen, il y a toute une discussion, euh, un projet autour d'un éco-score. C'est un peu un nutriscore euh, côté nutrition, mais l'éco-score, c'est un peu euh, une note sur l'impact en fait, du produit sur l'environnement. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte sur nos futurs développements produits. Et ensuite, on travaille aussi assez étroitement sur, euh, avec le marketing, donc sur la responsabilité sociétale des marques, donc plus euh, vers ce que vont pouvoir dire les marques aux consommateurs, euh, principalement nos marques phares, saint et Tartare, sur ce qu'elles font, entre guillemets, de bien pour la société, parce que tout ce qu'on met en place euh, chez Fromarsac, c'est important aussi de le dire, c'est-à-dire de le communiquer, de le faire savoir aussi aux consommateurs, tout en restant fidèle euh, à l'ADN de, des marques. Voilà samoré jusqu'à maintenant, euh, s'est un peu emparé du combat contre le gaspillage alimentaire. Mais je pense qu'on peut aller au-delà. saint pourrait aussi relier d'autres sujets euh, qui sont traités, euh, qui font partie de FRO, euh, sur lesquels on s'implique. Tartare, par exemple, pourrait très bien porter un discours euh, sur la biodiversité, sur la nature. C'est des sujets qu'on, travaille, euh, voilà, qu'on essaie de travailler donc en relation avec le marketing et aussi avec d'autres prestataires externes qui peuvent nous aider sur une vision euh, plus globale.
1: Et pour terminer, est-ce que vous auriez une super référence, que ce soit un podcast ou un film ou un livre qui soit particulièrement inspirant pour vous
2: oui, alors il y en a plein en fait. Le choix ouais, alors, est toujours dit, un ouais. peu difficile, mais non, non. Pour moi, il faut vraiment lire Le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici, voilà, qui est un album sous euh, forme de bande dessinée suffisamment accessible en fait pour comprendre les enjeux climatiques et énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Donc pour moi, c'est euh, voilà, un livre que je recommande à tout le monde. Euh, moi, je suis un, une personne Thomas Wagner qui, euh, qui a un podcast, une page Instagram, et qui s'appelle Bon pote. En fait, qui, qui a aussi pour objectif de vulgariser pas mal tout ce qui est euh, ben, enjeu climatique euh, d'aujourd'hui. Donc il a d'ailleurs écrit un livre euh, de vulgarisation sur le, le sujet, c'est « Tout comprendre ou presque sur le climat », qui est un livre très facile à lire, euh, etc. Qui permet... Parce que l'important avant d'agir, c'est de savoir, c'est de comprendre pourquoi on agit. Et dernier, euh, dernier, euh, dernier recours, pour moi, il, faut, euh, il faudrait vraiment que tout le monde fasse un atelier fresque du climat. Donc l'atelier Fresque du Climat, c'est un atelier de co-construction collectif où on fait appel à l'intelligence collective. Euh, donc il suis tapé taper la Fresque du Climat sur un moteur de recherche, euh, moteur de recherche et vous trouvez en fait euh, un atelier près de chez vous à réaliser. Alors ça dure trois heures, ça peut paraître beau, mais c'est important. Ça permet de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique et après de se dire ah, voilà pourquoi je vais passer à l'action. Soit à titre individuel, soit dans mon entreprise, soit dans un collectif quelconque. Donc voilà, c'est Jean-Marc Jacot ici, bon pote et fresque du climat.
1: Mais génial, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Ben merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.